0: Goedemorgen broeders en zusters. Wij willen weer uh, verder gaan met uh, onze studie, uh, waar wij uh, de vorige keer bij zijn gebleven, namelijk de zeven ik ben uitspraken van uh, de Heer Jezus uh, in het johannes Evangelie. Even kijken wat ik. Um, we hebben de vorige keer stilgestaan bij de uitspraken van de Heer Jezus. Ik ben het brood des levens. Ik ben het licht der wereld. Ik ben de deur der schapen. En we hebben toen zijn geëindigd bij het lied dat we net hebben gezongen. Ik ben de Goede Herder. En vanmorgen willen we dan de laatste drie van deze zeven, het getal op van de volheid. Ik ben uitspraken bespreken, kort bespreken, eh, namelijk dat de Heer zegt, ik ben de opstanding en het leven, Johannes 11, ik ben de weg, de waarheid en het leven, Johannes 14, en dan sluiten we af met de laatste, ik ben de ware wijnstok. Nou, we hebben al gezien dat eh, die ik ben uitspraken eigenlijk eh, in essentie aangeven wie de heer Jezus is. We hebben de vorige keer ook gezien dat er ook letterlijk staat, hè, niet Ik ben bijvoorbeeld hè, het brood des levens, maar Ik, Ik ben hè, het brood des levens. Ik, Ik ben het licht der wereld. Ik, Ik ben de deur der schapen. En daarin, ja, vanuit eigenlijk al deze uh, ja, uh, taalvorm, zie je dat het hier dus gaat om de Ik Ben. Degene die je uh, ja, Mozes ontmoet in Exodus 3, daar bij de brandende Braamstruik, een bekende geschiedenis. En als dan Mozes, eh, die dan wordt gezonden hè, door de heren om het volk Israël uit Egypte eh, te leiden, dan eh, ja, is het Mozes die dan de vraag stelt, hè, de God van uw vaderen, eh, als ik dan kom bij de Israëlieten en zeg, ja, de God van uw vaderen, uh, heeft mij naar u toegezonden. En zij mij dan zeggen, wat is zijn naam? Uh, uh, wat moet ik hem dan zeggen? Wat moet ik hem dan antwoorden? En dan zegt de Heer uh, tegen Mozes, ik ben die ik ben. Uh, en hij zei dan, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben, heeft mij naar u toegezonden. Nou, het mooie is dat ze, de vorige keer ook hebben gezien dat eigenlijk in die zeven ik ben uitspraken. eigenlijk ook heel veel vervullingen zien van, van schaduwbeelden. Die we in het oude testament tegenkomen met betrekking tot de Heer Jezus Christus. Maar tegelijkertijd ook dat die ik ben uitspraken ook laten zien. Dat ja, de Heer eigenlijk in alle behoeften van zijn volk voorziet Doordat hij het leven is. We hebben de vorige keer al geëindigd bij eh, dat de Heer Jezus zegt... ik ben gekomen als de goede herde... opdat zij leven hebben en overvloed. En dat overvloed is heel kenmerkend voor datgene wat de Heer wil geven. En dat is natuurlijk dat, dat, dat leven in overvloed... het mag duidelijk zijn dat dat het opstandingsleven is. Want om dat leven te kunnen geven als, als herder is hij eerst de dood ingegaan. En vanuit de dood heeft hij dat leven aan het licht gebracht. Hij heeft eerst zijn leven moeten afleggen om het vervolgens weer op te nemen. En het is dat leven wat de heren, ja, zijn volk, maar natuurlijk ook ons als gemeente van Jezus Christus wil schenken. En dat brengt ons dan bij die, bij die vijfde uitspraak, waar de Heer Jezus dan zegt, hè, letterlijk staat er dan in het Grieks, ik, ik ben de opstanding en het leven, Johannes 11 vers 25. En eh, voor zover je bekend bent met het Johannes Evangelie, zul je weten hè, dat de aanleiding daar is, hè, de dood van Lazarus, Johannes 11. Ehm um, maar natuurlijk, dat ongelooflijk veel verdriet heeft gebracht. Vooral ook bij, bij Martha en Maria en ook de anderen. En, en dan troost de Heere uh, Martha uh, uh, met de woorden Johannes 11, vers 24. Uw broer zal weer opstaan. En dan is het, uh, het antwoord van Martha: Ik weet dat hij zal opstaan. Ja, bij de opstanding van de laatste dag. Dat wil zeggen dat. dat zal inderdaad in de toekomst wel gaan plaatsvinden dat, dat geloofde Martha ook, maar het was zo ver weg het was, het was nog iets wat, wat eigenlijk buiten haar ja, horizon eigenlijk lag hè? tijdshorizon lag en dan is het zo mooi uh, dat de Heere uh, dan zegt hè, ja maar ik ik ben de opstanding en het leven hij doet niet alleen de doden opstaan hij is de opstanding hij geeft niet alleen het leven, Hij is het leven. Dat is geweldig. Dat moet troostrijk geweest zijn. Niet alleen voor, voor Martha, Maria, maar natuurlijk ook voor ons allemaal. We zullen daar straks ook nog wel iets meer over zeggen. Hij is het leven. de andere kant is natuurlijk ook waar, in Johannes 8, vers 24. Daar zegt de Heer Jezus naar degene die, eh, met wie hij in gesprek is. Eh, ik heb u dan gezegd dat u in uw zonden zult sterven. Want als u niet gelooft dat ik het ben. En daar staat weer dat ik, ik ben. Dus het wezen van de Heer. Het wezen van God geopenbaard in zijn Zoon. Indien gij dat niet gelooft. Zult u in uw zonden sterven. Tot twee keer toe vind je dat de Heer Jezus daar spreekt over. In je zonden sterven. De vorige keer even stilgestaan bij... Wat, uh, wat valse leringen die zo de ronde doen hè? over bijvoorbeeld uh, de ontkenning van de Godheid van de Heer Jezus maar wat je ook steeds meer ook merkt is dat mensen eigenlijk uh, ja, niet, meer, ja, niet, niet, niet meer geloven dat uh, ja, mensen verloren kunnen gaan de alverzoening iedereen, ja, daar komt God wel mee tot zijn doel dat, dat komt wel goed, daar hoef je niet bezorgd om te zijn Evangelisatie zou wat dat betreft niet nodig zijn. Nou dat is niet wat de Heer hier zegt. Indien gij niet gelooft dat ik, ik ben. Dat hij is wie hij is. Vooral zoals dat dan ook in die zeven ik ben uitspraken tot uitdrukking komt. Dan zult u, dan is het gevolg daarvan, dat u in uw zonde zult sterven. En dat is eigenlijk het echte sterven. Het sterven in je zonde. Het vereenige gescheiden zijn van God. Opvallend is dat de heer Jezus, als hij spreekt over, over Lazarus, dat hij niet spreekt over de dood, maar dat hij spreekt over slapen. Lazarus, zegt hij tot zijn discipelen in vers 11 van Johannes 11: Lazarus, onze vriend. geeft dat meteen weer aan ook de relatie hè, die de Heer met, met Lazarus en Marta en Maria had. Lazarus onze vriend slaapt, maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. En daarmee, ja, zou je kunnen zeggen, relativeert de Heer eigenlijk het begrip dood voor de gelovigen. Lazarus slaapt en hij wist van zichzelf dat hij was degene die is de opstanding en het leven. Geweldig, omdat... Ja, ook, ook te mogen weten. We hebben afgelopen dinsdag hadden we hadden we huiskring. En onder andere kwam ook tot, uh, ter sprake uh, angst. Wat angst met je kan doen. En een van uh, degenen die deelnam aan, aan, aan de huiskring. Die zei, uh, ja wat bidden we vaak, de heren. Dat hij bepaalde dingen waar we, waar we bang voor zijn. Om dat, om dat weg te nemen. Uh, terwijl in feite de Heer ons de genade wil geven om, om juist door die moeilijke heen, dingen heen ja, daar doorheen te gaan daar met hem doorheen te gaan daarvoor de kracht en de genade van hem te ontvangen het valt ook zo op in die geschiedenis hè, van, van Johannes 11 dat uh, zowel Marta als Maria uh, die dan uh, de heer Jezus eh, hebben laten roepen... Eh, toen Lazarus eh, nog ziek was... dat als dan de heer Jezus... Eh, pas na vier dagen daar aankomt... dat zij dan zeggen... Heer, als u hier geweest was... zou mijn broer niet gestorven zijn. Beiden beide zeggen dat. Als u hier geweest was. Met andere woorden eigenlijk... ja, wat had ons dat een hoop ellende kunnen besparen? Wat was het zoveel mooier geweest... als u, als u hem... Genezen had. En hij niet had hoeven te sterven. En eigenlijk met zoveel woorden zeggen zij: ja, Eigenlijk bent u te laat, Heer. Ja, want, u had er eigenlijk eerder moeten zijn toen wij u dat bericht meedeelden, had u eigenlijk meteen moeten komen, dan was alles nog, nog goed gekomen. En als je dan ook zo verder leest, in vers 37 van Johannes 11: die cynische reacties van die omstanders. En die zeiden, kon hij die de ogen van de blinde geopend heeft, ook niet maken dat deze niet gestorven was. Ja. We weten inderdaad in Johannes 9, hè, hoe de heren die, die blind geboren, en we hebben de vorige keer ook bij stilgestaan, in het kader van dat hij is hè, het licht der wereld, en hoe hij inderdaad die ogen van, en dan vooral natuurlijk de geestelijke ogen, de fysieke ogen, maar ook de geestelijke ogen van deze blinde heeft mogen openen, heeft geopend. Hij die de, blinden, die de ogen van blinden geopend heeft, had ook wel kunnen maken dat deze niet gestorven was. We hadden laatst zo'n gesprek, Gerra en ik, aan tafel over, over evolutie. en Gerra maakte terecht de opmerking eh, dat eh, ja, veel mensen eigenlijk niet geloven in God. Hè? Het is alles eh, het gevolg van ja, een toevallige samenloop van omstandigheden. Hè? Een oerknal dat uiteindelijk alles tot stand heeft gebracht. En die andere groep, en dat, dat, dat zie je eigenlijk ook zo veel ook om je heen, die, die, God wel, die wel in God geloven, maar dan vooral God verantwoordelijk stellen voor, voor datgene wat, wat in hun ogen eigenlijk mis is. Wat, wat God had kunnen voorkomen. Nou, dat is eigenlijk ook die cynische reacties hier van die, van die omstanders. Hij had dat toch, als hij dan toch die God is, dan had hij dat toch kunnen voorkomen. En misschien worstel je daar zelf ook wel mee. Van tijd tot tijd in je leven. Je zegt, Heere, waarom moet ik die weg gaan? Dit had hij toch kunnen voorkomen? Dit had toch zo anders gekund? Wat geweldig te mogen weten dat de Heer is de Ik Ben, de Ik Ben die ik zijn zal, of de Ik zal zijn die ik zijn zal, dat Hij de altijd tegenwoordige is. En dat Hij is de opstanding in het leven, dat Hij de dood heeft overwonnen. En dat is zo mooi ook in Hebreeën 2 vers 15, hè, waar de apostel schrijft hè, dat hij, hem die de macht, Satan, hè, hem die de macht over de dood had, heeft overwonnen om allen te verlossen die voor, door angst voor de dood gedurende hun hele leven tot slavernij gedoemd waren. Tot slavernij, wat kun je, wat kan angst op een gegeven moment een bepaalde slavernij in je leven teweeg brengen? Je kan daar zo door geobsedeerd worden door bepaalde dingen waar je bang voor bent. En de Heere wil je daarvan verlossen. En Hij heeft dat gedaan. Voor datgene waar je ja, als mens eigenlijk het meest bang voor bent, denk ik in het algemeen. Hij heeft de dood overwonnen. Want Hij is de opstanding. En Hij is het leven. En als de Heer Jezus dan zegt... Hè, ik, ik ben de opstanding en het leven, wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. In mijn geloof, we hebben het even gezien, wie niet gelooft dat ik ben, de ik ben. Maar wie in mij gelooft, ja, die zal in eeuwigheid niet sterven. En dan zegt de Heer Jezus, gelooft gij dat? En daar komt het zo op aan. Hè. Zo, zo, zoals we ook vanmorgen met deze dingen bezig zijn. Is het, is het geweldig fijn om al die rijkdommen van Gods woord op te diepen. Maar, maar uiteindelijk komt het er wel op aan. Geloof je ook wat de Heer is? Geloof je ook wat, dat hij is die opstanding en, en het leven. Geloof je ook dat hij ook die angst. Hè, die slavernij teweeg brengt. Die angst voor de dood. Dat hij die ook kan doorbreken. En wil doorbreken. En dan zegt Martha, ik denk een beetje diplomatisch, ja heer ik geloof dat u de Christus bent, de zoon van God die in de wereld komen zou. Dat zal ze ongetwijfeld gekend hebben vanuit de schriften. Die spreken over de komst van de Messias. En inderdaad zegt zij, ik geloof dat u inderdaad diegene bent. De Messias. Maar het opmerkelijke is dat als dan de heer Jezus daar aankomt bij dat graf van Lazarus. En hij dan de opdracht geeft om, om die steen voor dat graf te verwijderen. Dat, dat, dat Martha dan ineens weer inkrimpt van angst en zegt... ...ja nou maar heren, hij ligt hier al vier dagen, er, er is al een, al een lijklucht. En dan komt de Heer terug op dat geloof. Dan zegt de Heer Jezus... ...heb ik u niet gezegd dat als u gelooft u de heerlijkheid van God zult zien... Dat had trouwens de Heer Jezus ook wel gezegd toen Lazarus ziek was. Tot zijn discipelen: deze ziekte is niet tot de dood, maar er is met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Ja, dat brengt nog weer een, een, een nieuwe dimensie eigenlijk aan deze geschiedenis: een nieuwe dimensie aan, aan, aan wat de Heer Jezus zegt wie hij is. Ik, ik ben de opstanding en het leven. Want uiteindelijk eindigde die, dood, die ziekte van, van Lazarus niet in de dood, maar in het leven. Ja, dat weten we, hij is opgestaan. Lazarus, kom uit. Iemand heeft wel eens gezegd, als de heer Jezus daar niet de naam van Lazarus had genoemd, dan hadden alle doden opgestaan, bij wijze van spreken. Maar, maar de Heer heeft dat ook gedaan om, om zichzelf te verheerlijken om inderdaad te openbaren wie hij is, de verheerlijking van de Zoon van God, als de ik, ik ben, de opstanding en het leven. En weet je dan, wat ik ook zo mooi vind in deze geschiedenis, is dat hij zich enerzijds openbaart als de ik, ik ben, als degene die overal boven staat, als degene die inderdaad in staat is om, ja, om, om die opstanding ook ook ja, ook, ook tot stand te brengen. Maar ik vind het ook zo mooi in deze geschiedenis. Dat de Heer Jezus zo bewogen is bij het verdriet van, van Martha en Maria. En van de omstanders. We lezen in, in vers 33. En toen Jezus haar, dat is aan Maria, zag huilen. En ook de joden die met haar meekwamen, zag huilen. Werd hij heftig in de geest bewogen. En raakte innerlijk in beroering. Ik weet of je dat ook wel eens kent, nou, ongetwijfeld. Hè. Als, je, als je bij een begrafenis bent en je ziet dan die geliefde huilen, dan, ja, dan huilt je hart als het ware mee. En dan komen eigenlijk ook wel heel snel die tranen, dan, dan voel je dat als het ware mee. Nou, als wij dat al, al meevoelen, hoeveel te meer de Heer Jezus Christus, hè, die, die, die zegt, hè, waarover staat dat hij heftig in de geest was bewogen en innerlijk eh, ja, geraakt werd, wij zijn die hele heftige woorden die, die hier worden, worden gebruikt. Ik vind het ook zo mooi, als je dat ook legt naast Hebreeën 4, vers 15, dat de apostel zegt, wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben. Het tegenovergestelde is, we hebben een hoge priester die wel kan medelijden. En het woordje medelijden, wat daar in het Grieks wordt gebruikt, is sympatheo, dat we eigenlijk zeggen, inderdaad, naast die ander staan eigenlijk, ja wij noemen dat empathie ook wel hè? eigenlijk zo inleven in die ander meeleven met die ander meevoelen met die ander en ik geloof vandaag aan de dag dat de heer Jezus nog steeds enerzijds ja, ons wil bevrijden hè? Van, van die angst, van die zorgen en tegelijkertijd ook weet dat wij leven in een gebroken wereld en dat, dat hij ook met ons meeleidt meeleeft, empathie heeft meevoelt veel meer dan een ander kan. Dat brengt ons eigenlijk ook bij de kortste tekst in de Bijbel... maar misschien wel een van de diepste teksten van de Bijbel. In vers 35 van Johannes 11. He. Jezus weende. Twee woorden, maar wat zeggen ze veel? Jezus weende daar aan het graf van Lazarus. Ja, inderdaad. Hij wist dat over enkele momenten hij he, die bevrijdende woorden zou spreken. Lazarus kwam uit... En tegelijkertijd zag hij die gebrokenheid, zag hij dat verdriet. Jezus ween. En zo geloof ik ook dat het zo belangrijk is, ook in het pastoraat, dat we ook, ook inderdaad hè, ook, ook meeleven met die ander. Ons bewustzijn inderdaad van, van de almacht van God, die, die persoon daarin ook mogen, mogen troosten. Maar dat het soms ook nodig is om met die anderen ook, ook mee te huilen, mee te wenen. Het verdriet. dat een mens kan overkomen. Maar zoals gezegd, hij is de opstanding in het leven. En, en dat brengt eigenlijk alles ook in een heel ander pers perspectief. We denken aan de woorden van Paulus in Filipensen 1, vers 2, 20 als hij zegt ernaar te verlangen dat Christus groot gemaakt zal worden in zijn lichaam. of het nu door het leven is of door de dood. Zo zag. Paulus, het leven. Dat, en dan verlangde hij ernaar dat, dat Christus groot zou worden. En dat zou zijn in zijn leven, maar dat zou ook kunnen zijn door zijn dood. Uiteindelijk komt hij tot zijn doel, want hij is die opstanding en hij is het leven. En prachtig als je dan een paar versen verder leest, in vers 22 van Filippen 2. 2 van 1, dat Paulus dan zegt, Maar ik, ik blijf leven in het vlees. Dat, als ik blijf leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werken. En dat was de genade van God, die hem daartoe in staat stelde. En dan zegt hij: Wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Nou, dat hoor je niet vaak bij Paulus, te zeggen: maar ja, Ik weet het niet. Maar daarom, wat ik verkiezen moet, weet ik niet. Want. Want ik word er eigenlijk door twee dingen gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan met Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven, dat is noodzakelijker voor u. Zo zegt Paulus daar tegenaan. Christus, hij is de opstanding en hij is het leven. En inderdaad, ja, om heen te gaan en bij Christus te zijn, zegt de apostel, is verreweg het beste en dat brengt ons bij de zesde uitspraak die eigenlijk ook ja, al die waarheden weer, weer samenvat de Jezus zegt Johannes 14 vers 6 ik ben de weg de waarheid en het leven niemand komt tot de vader dan door mij He, ik, ik ben ook weer de, de weg de waarheid en het leven niemand komt tot de vader dan door mij de aanleiding hier is dat de heer Jezus zijn discipelen voorbereidt op het moment dat hij zal terugkeren naar de vader. En die gesprekken die gaan daar eigenlijk ook steeds over. En dan zegt de heer Jezus in Johannes 14 en die bekende woorden laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. Dan zien jullie weer die gelijkheid van de vader en de zoon. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het niet zo was, zou ik u gezegd hebben. En ik ga heen om uw plaats te bereiken. En als ik heen gegaan ben en een plaats voor u bereid gemaakt heb. Kom ik terug en ik zal u tot mij nemen. Opdat u zult zijn waar ik ben. Prachtig zoals dat bijvoorbeeld ook in het. In Johannes 17 ook tot uitdrukking uh, komt. Dat gebed van de Heer Jezus. In Johannes 17 vers 4. Vader ik wil dat waar ik ben. Ook zij bij mij zijn. Die gij mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid zien. Twee dingen. Hè? De Heer verlangde ernaar. Ja, nou, dat moment om. Eh, om, om, om de zijne tot zich te mogen nemen. Maar natuurlijk dat tot zich nemen. Betekent ook in een nieuw lichaam. Waarin zij ook die heerlijkheid ook zullen kunnen zien zullen kunnen aanschouwen dat kunnen we in het aardse lichaam nog niet daar moeten we eerst nog van verlost worden En dan zullen we die heerlijkheid mogen zien en ongetwijfeld zal Paulus dat ook voor ogen hebben gehad toen hij, toen hij die uitspraak deed in, in Filippense 1. met Christus te zijn is, is verreweg het beste ja dan is het Thomas die dan en de Heer Jezus vraagt, wij weten niet waar u heen gaat, hoe kunnen wij dan de weg weten? En dan, dan komt dus die, die woorden, die we net al even citeerden, in vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij is niet een weg. Hij is niet een waarheid. Hij is niet een bepaald de vorm van leven wat je misschien als voorbeeld zou kunnen stellen. Nee, hij is het allemaal. Zie je? En uh, ja, hij is de weg tot de vader. En hij is inderdaad vanuit Johannes 14 op de weg naar het huis van de vader. Het huis van de vader, als je dat, uh, dat opzoekt in, uh, in de Bijbel, dan spreekt de Heer Jezus over de tempel. Uh, bijvoorbeeld in Johannes 2, vers 16, daar... Daar zegt de Heer Jezus, hè, maak, maak niet het huis van mijn vader tot een koophandel. Het huis van mijn vader, de tempel. Maar zoals we vaker hebben gezien, eigenlijk stelt in het onderwijs van de Heer Jezus, stelt hij dat aardse tegenover dat hemelse. Dat stoffelijke tegenover het geestelijke, dat tijdelijke tegenover dat eeuwige. Het mag duidelijk zijn dat de Heer hier dan spreekt over, niet over een aardse tempel die, Inderdaad, in het jaar 70 na Christus, hè, de Romeinse legers is verwoest geworden, maar dat Hij spreekt over de Hemelse Tempel. Die we ook dat we ons ook veel tegenkomen ook in het laatste Bijbelboek. Openbaring 3, 7, 11, 14 tot en met 16 wordt steeds gesproken over, hè, over, die, hemelse, over die Hemelse Tempel. Het mooie is trouwens dat in Openbaring 21, daar kom je dan bij de nieuwe hemel, hè, de nieuwe aarde, waar de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Een nieuwe fase. En dan, dan lees je dat daar dat nieuwe, dat nieuwe Jeruzalem zal, zal neerdalen. En dat Johannes dan zegt, en ik zag geen tempel in haar. Want de Heerde, de Almachtige God, is haar tempel en het lam, De Heerde is die tempel. Nou, daar kun je nog veel over nadenken. Maar eigenlijk, dat is vooral wat we steeds ook in die ik ben uitspraken zien. Dat, ja, dat, dat hemelse, dat aardse tegenover het hemelse en uiteindelijk in vervulling... In hem, in Christus. wat een rijkdom, om hem zo te mogen kennen. Gelooft u dat? Zegt de Heer Jezus. En wat is dat een essentie? Dat we deze dingen niet alleen maar, alleen maar tot ons nemen, alleen maar horen of wat dan ook. Maar, maar dat we er ook uit gaan leven. Vanuit die rijkdom, vanuit die genade. Hem te mogen kennen. Nou, dat brengt ons dan bij de laatste uitspraak. En dat is dat de Heer Jezus zegt in Johannes 15, vers 1: Ik, ik ben de ware wijnstok. Daar nou, moet je goed opletten, want dat moet je altijd als je de Bijbel bestudeert. Dat de Heer Jezus hier niet zegt: Ik, ik ben de wijnstok. Nee, dat de Heer Jezus zegt: Ik, ik ben de ware wijnstok. Net zoals hij gesproken heeft over dat hij het ware brood is dat uit de hemel is neergedaald. Dat andere brood, dat manna dat uit de hemel neerdaalde, ja dat kenden ze. Maar dat was een beeld van het ware. Het ware manna, het ware brood is de Heer Jezus Christus. Nou, ik ben de ware wijnstok. Nou, dan, dan is eigenlijk al heel snel de vraag... Maar van wie, wie, wat is dan die andere wijnstok? Als je de ware wijnstok hebt, ja, dan is het dus ook een antitype. Een wijnstok. Nou, het mooie is natuurlijk dat als je het Oude Testament bestudeert, daar het Nieuwe Testament vaak heel veel licht op geeft. Maar, als je het Nieuwe Testament bestudeert, kan het zo zijn dat ook het Oude Testament, een cruciaal licht werpt op bepaalde dingen die in het Nieuwe Testament ons worden verteld. Want wie is die wijnstok? Nou, daar moet je naar Psalm 80. Daar gaan we ook zo mee afsluiten. Psalm 80. En daarom vinden we eigenlijk de verklaring van Johannes 15. Psalm 80, ik kan meelezen als je dat wil, Psalm 80 vanaf vers 9, daar lezen wij, Psalm van Azaf, vertalers hebben we erboven gezet het gebed om het herstel van Israël, maar nou, ik denk dat dat inderdaad helemaal terecht is als je die psalm leest, en dan staat er in vers 9, vanaf uh, in Psalm 80, u hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven. Nou, wie is die wijnstok die uit Egypte is uitgegraven? Bent u dat? Ben jij dat? Ben ik dat? Zijn wij ooit in Egypte geweest? Nou, misschien bent u een keer op vakantie geweest. Maar bent u uit Egypte uitgegraven? Nou, hier zie je natuurlijk het geweldige wonder dat de Heer het tot stand gebracht heeft. Dat hij inderdaad dat volk dat zo geworteld was, ook met hun hart geworteld was in Egypte, dat hij dat heeft moeten uitgraven. En u hebt de heidenvolken verdreven, staat er, en hem geplant. Het mag duidelijk zijn dat het hier gaat om Israël. U hebt een plaats voor hem bereid en een wortel doen schieten, zodat hij heel het land vulde. De bergen zijn met zijn schaduw bedekt geweest, zijn takken waren als machtige zeders. Hij breidde zijn ranken uit tot aan de zee, zijn jonge loten tot aan de rivier. De zee en de rivier, daar gaat het hier om. Ik denk dat het hier gaat om. Om de tijd van, van Salomo, koning Salomo. Dat rijdt, dat inderdaad rijdt tot aan de rivier de Uifraat. Hè, de Middellandse Zee. Hè, dat hele gebied. Hè, tot diep in het zuiden. Wat een wonder dat de Heerde dat gedaan heeft. Dat, dat volk heeft uitgegraven en uiteindelijk daar, daar geplant heeft. Die wijnstok. En ja, het ging eerst goed met die wijnstok. Maar als je verder leest, vers 13, waarom hebt u een bres geslagen in zijn muren, zodat alle voorbijgangers op de weg hem leegplukken? Het zwijn, het onreine dier, uit het woud heeft hem losgebroed. Ja. De heer heeft hem uitge uitgegraven met zorgvuldigheid, met liefde. En dat zwijn, dat onreine dier, ja, dat heeft, ja, dat, dat heeft hem losgevroet. Een zwijn dat doet. Het wild van het veld heeft hem, heeft hem afgegraasd. Dan zie je dat die heidelse volken, die op een gegeven moment dat volk heeft verdreven. En dan komt dat gebed van het gelovig overblijfsel van Israël in vers 15 of vers 13: eh, O God van de legermachten, keer toch terug. Keer neer uit de hemel en zie, zie om naar deze wijnstok. Vers 15. Vers 16. De stam die u rechterhand geplant heeft, en dat om de zoon die u voor uzelf sterk gemaakt hebt. Oh, de zoon. Welke zoon is dat? Ja, Israël wordt soms ook genoemd zoon. Maar ik denk als het hier gaat om de zoon, dat inderdaad de rechter, de, de de vertalers het met een hoofdletter hebben geschreven dat het hier om niemand anders gaat dan de Zoon, de Heer Jezus Christus. Mooi hè, zoals Gods woord ook in het Oude Testament spreekt. Over de Zoon. Die u voor uzelf sterk hebt gemaakt. Ja, want waar gaat het hier om? Wel, dan moet je lezen in Romeinen 1 vers 4 dat de Heer Jezus door... Zijn opstanding bewezen heeft, krachtelijk bewezen heeft, de Zoon van God te zijn. En hier zien wij dus eigenlijk al in, in een bepaalde kienvorm, of eigenlijk ja, in beelden, die heel bekend zijn in de schrift, of tenminste heel, heel, heel uh, eigen zijn aan de schrift, hoe hier, hier op een wonderlijke wijze gesproken wordt over de Zoon. En dan begrijp je ook Johannes 15, vers 6, een tekst waar, waar we het nog wel eens moeilijk mee hebben. Hè, waar staat dan: Als iemand niet in mij blijft, zegt hij, Jezus, wordt hij buiten Er wordt ze rank en verdord En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. En dan zijn er zijn best nog wel wat christenen die dan denken: Nou, zie je, daar, daar is het. Ja, dus je kan ook nog zomaar ineens worden uitgeworpen. Je kan dus door ongeloof kan het ook nog een keer helemaal misgaan in je leven en, en kun je uiteindelijk nog worden verbrand ja maar lees deze dingen nou in de context waarin ze staan, lees deze dingen ook in, in het licht, hier in dit geval van die oud testamentische waarheden want lees maar eens verder in psalm 80 daar staat inderdaad vanaf vers, vers 17 de wijnstok is met vuur verbrand, is afgekapt uw volk ...komt om door de bestraffing... ...voor uw aangezicht, maar dat kun je traceren ...in de geschiedenis van Israël. En er staat er... ...laat uw hand rusten op de man... ...van uw rechterhand, op de mensenzoon... ...die u voor uzelf sterk gemaakt hebt... Nog weer een keer... ...die u voor uzelf sterk gemaakt hebt. En laat uw hand rusten op... ...de man van uw gerechtigheid... ...is ook te vertalen met... ...laat uw hand rusten tegen de man... ...van de gerechtigheid... ...maar krijgt dat dan niet een rare wending... Nee, want inderdaad, God heeft zijn hand tegen zijn Zoon moeten opheffen. Hij heeft in onze plaats de toren van God op zich genomen. Hij is tot zonde gemaakt, zegt apostel Paulus, op dat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. En hij is sterk gemaakt, hij is inderdaad door de opstanding uit de doden, heeft hij krachtelijk bewezen, met kracht bewezen, de Zoon van God te zijn. En dan en ik dat geloof op, overblijft er eigenlijk verder in vers 19, dan zullen wij ons niet van u afkeren, behoud ons in het leven, dan zullen wij uw naam aanroepen, daar heb je het. Hè? De naam van de Heere zullen wij aanroepen, zoals Joël al zegt, Iedere die de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden, dat zullen wij doen. Heer de God van de legermachten, breng ons terug. Want het volk is verstrooid. Breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten, En dan zullen wij verlost worden. Weet je, als het gaat om de verlossing van Israël... gaat het altijd natuurlijk om de geestelijke verlossing van het volk. Maar ook om het volk dat dan weer teruggebracht wordt. In het land. En daar veilig zal wonen. Ik weet niet of je gisteravond nog even hebt gekeken naar, naar het nieuws. Om, om half tien... En daar, daar zie je dat weer opnieuw een verschrikkelijke corona-uitbraak heeft plaatsgevonden in, in Israël. Dat is echt verschrikkelijk. Maar dan zal de Heer zelf gerand staan voor hun veiligheid. Voor de vijanden die hen dan ook verslagen zullen worden. Hij hè, die hen uit Egypte heeft uitgegraven. Hij zal hen weer opnieuw planten in het land. Hè, dat hij hen beloofd heeft. Dat is de toekomst van Israël. moeten we niet... Moeten we, moeten we niet, moeten we niet we onderscheiden met de, met, de, met de toekomst die God ons in vanuit zijn woord heeft bekendgemaakt als de gemeente van Jezus Christus, het lichaam van Christus. Met een hemelse toekomst, een hemelse verwachting en nu al met een hemels burgerschap. En zo zie je dat die, deze woorden die de Heer Jezus die spreekt tot zijn joodse discipelen ineens, ineens geweldig eigenlijk in, in perspectief komen te staan. En nou kan ik me zo voorstellen dat er sommigen onder ons... Dus die zeggen, ja, dat heb weer. Hij, hij heeft het weer over Israël. Ja, inderdaad, natuurlijk heb ik het over Israël. God heeft dat volk lief. En God's liefde is in mijn hart uitgestort. En in jou en in uw en in, jou, in onze harten uitgestort. Betekent dat dan dat je, dat je al die teksten dan eigenlijk zomaar, zomaar kan negeren en zeggen: maar nou ja, goed, dat staat er wel. En vanuit de context hè, van Psalm 80 jaar achter het heeft, slaat hij op ons. En natuurlijk mogen ook wij zeggen dat. He, dat zoals de Heer Jezus dat zegt, he, ik ben de, de wijnstok, u de ranken die in mij blijft en, en ik in hem die draag veel vrucht, want, en daar komt het eigenlijk op neer, zonder mij kunt u niets doen. Zodat dus we dat nog eens beseffen, Gelooft gij dat? Zegt de Heer Jezus. En nou, ik vanmorgen weer opnieuw, geloof je dat? Geloof je inderdaad dat je zonder hem niets kunt doen? Nou, dat wil eigenlijk zeggen, dus dat je zonder hem ook tot niets in staat bent. En dat zijn we. Want we zijn met Christus gestorven. Maar we zijn ook met hem opgestaan in een nieuw leven. En daarom zegt Paulus: en daar gaan we straks met elkaar zingen. En we gaan dat buiten zingen, heb ik begrepen. In Frieden, Bensen 4, vers 13, Ik vermag alle dingen in hem die mijn kracht geeft. Is dat niet geweldig? Ik vermag. Hoe? In hem. In de ik, ik ben. Die ook voor mij dat brood is, levend is, ook voor mij dat licht der wereld is, ook voor mij de deur van de schapen is, ook voor mij die goede herder is, ook voor mij de opstanding en het leven is. Die voor mij ook de weg en de waarheid en het leven is. En die ook voor mij de ware wijnstok dat zijn, geloofd en geprezen. Zij zijn wonderbare en heilige naam. Amen.